0: Et dès que vous vous sentez à l'aise, on y va. 19h45. Toi, dit est...
1: quand vous voulez. Je quand vous voulez. On ne <rire> <rire> okay. dira
0: pas qu'on est tous très fatigués. Tu veux lancer
2: Non <rire> Je te poserai la, la question à chaque à fois. À tous les coups <rire> J'ai entendu. Bonsoir Laura Et bonsoir Robin Et comment ça va Bah ça va très bien toi
0: Et bah écoute je suis content parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de T'aisez-vous Et aujourd'hui on reçoit Clémence
2: Bonsoir Bonsoir Clémence Comment ça va Ça va, ça
1: va
0: Pas trop fatigué? <rire>
2: un peu... On enregistre euh, un peu tard Fin de semaine, c'est dur là
0: <rire> Bon, après c'est jeudi soir, on va sortir, ça va être bien
2: Bien sûr. <rire> je <que> <rire> les côtes, là, <rire> bien. Ouais ouais ouais. Euh, les, les momies assis autour de la table ont vachement senti ouais. Non,
0: je suis sortie hier en plus donc bon, ça va. Euh, Clémence, on te reçoit car tu es thésarde en biochimie.
1: Non. non. Et non mais <rire> non, non. En chimie des polymères.
0: En chimie des polymères. Ouais, soyons précis. Je
1: suis biochimiste.
0: Tu es biochimiste d'accord. Tu es biochimiste. Et je
1: fais un... thésarde
0: en chimie, chimie du polymère. Du polymère. Ouais. Euh, et tu viens nous parler du coup de la caractérisation physico-chimique des tourteaux protéagineux pr de, euh, de leur modification chimique pour une application adhésive.
1: Tout à fait. On
0: va parler de la colle <rire> UU, j'adore.
1: <rire> C'est presque ça.
0: <rire> J'ai déjà résumé avant même le début. <rire> ok, alors bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
1: Mm.
0: Mais déjà, première question, pourquoi tu t'es lancé dans cette thèse-là
1: <rire> alors euh, à, quand j'ai fait mon master de biochimie euh, je l'ai fait à Bordeaux et il était hyper axé euh, santé euh, métabolisme tout ça et vu que ça faisait euh, un moment que j'étais là dessus même en licence j'avais les mêmes profs et tout et ça m'a saoulée <rire> j'en avais marre d'étudier la mitochondrie ça m'a saoulée <rire> et, et, euh, et on avait une option chimie verte en M2 et euh, je me suis c'est ça que je veux faire Enfin, clairement, les thématiques m'inspirent vachement plus et tout. Et pour mon dernier stage, j'ai trouvé un stage dans une entreprise qui est celle qui m'emploie actuellement, okay. qui développe des cols biosourcés pour l'industrie des panneaux de bois. Ok. Et du coup, bah, ce, cette thèse, elle découle de mon dernier stage de master. Voilà.
0: Donc, c'est cette entreprise qui est venue te chercher, d'où le fait que tu sois Cifre
2: Ouais, voilà. Okay. Mm -mm. C'est courant ça comme méthode de faire C'est pas souvent l'inverse où tu es genre ouais. euh, en stage en labo classique et euh, mm -hmm. ils ont un, reçoivent un financement en potentiel de chiffres avec une entreprise dans une collab et, euh...
1: Ouais, c'est plutôt comme ça que ça se passe euh, normalement. Mais euh, en fait, euh, moi quand je suis arrivée en master, je voulais pas faire de thèse. Clairement, genre, c'était pas <rire> du tout. <rire> c'était pas du tout mon, mon objectif. Mais j'ai vite compris que ben, pour avoir euh, après en industrie un hein, poste plus intéressant et plus rapidement il bah, fallait avoir une thèse mmh. ce qui est dommage parce que déjà au niveau master ingénieur on a les capacités et les compétences pour avoir un poste en R&D par exemple et, euh, et du coup je me suis dit ok une thèse mais alors une thèse chiffre parce que euh, j'avais eu un stage en recherche et ça s'était très mal passé et du coup ça m'intéressait pas du tout de repartir en recherche et euh, et du coup, vu que mon stage dans l'entreprise s'était super bien passé, j'ai négocié avec eux pour pouvoir continuer en chiffres. Et du coup, ils étaient OK. Euh, j'ai démarché des labos pour, euh, bah, pour, pour faire, la... faire la... le lien, le le ouais. lien ouais, pour avoir l'autre partenaire du coup labo. Euh... Et euh, vu que cette entreprise est au nord de Paris et que je voulais rentrer à Bordeaux... <rire> T'as pris un labo bordelais. Voilà. <rire> le LCPO, c'est et est arrivé sur un plateau c'était non c'était ça se combinait hyper bien et au final ben j'ai trouvé mes encadrants ils sont super cool et je suis bien tombée
0: et c'est chouette du coup des des financements un labo cool des collègues cool tout pour réussir une thèse tout à fait. Ça fait combien de temps que tu es dessus
1: euh, Là ça fait un an et demi.
0: Un an et demi mm. C'est parfait, c'est le pile le bon moment pour venir nous en parler. Ah. Pour nous parler de ses avancées. Mm. Du coup, dans ta thèse, tu nous parles de tourteaux pro protéagineux. Mm. Qu'est-ce que c'est que
1: ce <rire> tourteau <tôt> <rire> Pour toi déjà c'est quoi un tourteau Un tourteau c'est une sorte de crabe. c'est ça, c'est pas ça Non. Ouais ok non. Ouais, Alors déjà ça commence mal dans le bruit c'est vrai que moi on pense direct au crabe ou encore ouais. euh, genre tu sais la pâtisserie ouais, le, le tourteau fromagé ouais. ouais, voilà. ah oui <rire> non et, euh, <rire> en fait le tourteau euh, le tourteau dont on parle ici c'est des tourteaux d'oléo donc qui viennent de tournesol colza euh, pois ah, okay. et en fait euh, quand enfin quand on presse les graines de, du, du colza euh, ben on obtient l'huile et de l'autre côté, le reste des graines euh, qu'on appelle tourteau. C'est okay, le, résidu... ouais, okay. le coproduit. Et euh, actuellement, il est un peu valorisé dans la nourriture euh, euh, pour les animaux en agriculture, genre pour les cochons, mais mmh. euh, ce n'est pas très valorisé. Et surtout, les conditions d'extraction de l'huile mmh. sur euh, le tournesol, euh, c'est avec des solvants organiques et ce n'est pas super bon pour euh, les animaux parce qu'il en reste dans les tourteaux. Et euh, du coup, euh, l'entreprise dans laquelle je suis, il euh, valorise cette matière pour en faire de la colle. Parce que ça a été montré dans la littérature que euh, les composants qui restent, notamment les protéines, du coup, d'où le terme protéagineux. Ah. <rire> Makes sense. <rire> bah logique, du coup, ouais, clairement. C'est des matières assez riches en protéines. Il y a aussi des fibres et des sucres. Et, euh, et euh, les protéines,
2: ça colle. <rire> voilà.
0: Il y a à manger et à coller dedans, dedans.
2: Voilà. Et du coup, ce qui change par rapport à ce qui est fait classiquement, c'est la façon dont sont séparés, dont sont extraites l'huile versus le tourteau, pour que, ce soit pour que le tourteau ait une meilleure qualité, ou c'est au sein du tourteau, peu importe sa qualité, que vous extrayez ah. les... Des bonnes, vous enlevez les trucs qui sont un peu toxiques on... et que vous gardiez que les trucs. Euh...
1: Bah alors, les trucs toxiques, ça ne nous empêche pas de faire euh, de la colle. Ok, bah, surtout qu'il en reste très très peu et euh, ça, c'est pas... pas très grave. Mm -hmm. C'est surtout pas pour les animaux vu qu'ils l'ingèrent, oui. c'est pas... pas top. Mais, euh... Mais non, nous on utilise... n'a on pas besoin de refaire le process de trituration des graines, on utilise vraiment le coproduit tel qu'il est. Et euh, le but, c'est... Euh, ben, moi, le but de ma thèse, c'est de comprendre mieux cette matière. Parce qu'elle ben, est assez complexe. Euh, les protéines, les, les fibres, les sucres, tout se mélange. C'est oui. une vraie soupe. Il <rire> un... y a à <rire> boire et à manger dedans. Bon, voilà. Et, euh, et moi, quand j'étais en, en stage là-bas, je, je faisais des essais, mais je ne comprenais pas ce qui se passait parce qu'on ne comprenait pas bien la matière. On ne oh. savait pas... Si vraiment les protéines c'était ça qui collait, quelles protéines collaient, euh, vu qu'il y a différentes familles là-dedans. Mm -hmm. Du coup, euh, mon taf c'est ça, de comprendre un peu mieux et d'optimiser euh, la suite. Euh, parce que pour qu'une protéine puisse coller, c'est comme le collier de perles, il faut le défaire. Tu vois, il est tout en. Il faut que tu ressors de chaque
0: polymère euh, pour récupérer ce qui t'intéresse. Voilà,
1: euh... une protéine c'est un polymère euh, naturel. Okay. c'est classifié comme un polymère naturel dans la nature et une protéine c'est comme un collier tout emmêlé ouais. et pour qu'il colle en fait faut le démêler en fait on a des <rire> j'adore les métaphores comme ça c'est génial on a des groupements euh, chimiques dans les protéines ouais. euh, qui sont dans les acides aminés donc c'est une perle c'est un acide aminé qui sont enchaînés pour faire une protéine okay. et en fonction des acides aminés qu'il qui y a euh, la protéine est emmêlée d'une certaine façon.
0: Euh, C'est leur structure. Il n'y a qu'une certaine phase, structure qui non, fait que ça colle. Non, il n'y en a pas. De... En, en fait, euh,
1: okay. la protéine, pour, en fonction de sa structure, elle a une, une fonction. Donc là, dans la graine, clairement, sa structure, euh, elle va lui déterminer sa fonction de nutritive pour, euh, la, pour la future plante en fait, qui va croître de cette graine. Et là, on ne va pas du tout. Euh, exploiter cette fonction-là de la protéine, on va la dérouler pour pouvoir avoir accès à d'autres groupements chimiques pour euh, les activer et les faire interagir avec le bois pour que ça puisse coller. Okay. Et, euh, le but, de ça, c'est d'optimiser aussi cette étape de dénaturation, du coup, pour euh, après euh, modifier cette protéine pour qu'elle puisse euh, interagir avec le bois.
0: Ça doit coller quand même super fort pour aller sur du bois.
1: Et bah. <rire> c'est donc la bonne question. Le problème, c'est qu'on a euh, actuellement, dans l'industrie du bois, on utilise des cols euh, pétro-sourcés. Ah. Euh, mm -hmm. L'uréformaldehyde. Et l'uréformaldehyde, ça a été classé comme euh, composé organique volatile, cancérigène.
2: Let's go. <rire> on est actuellement sur une table en bois, pour ceux qui se posent la question. <rire> Envie et les chaises. De aussi. Canner, Sauf du moi, coup. je suis sur une chaise en, en beau polymère.
1: Mais enfin. Bon, le problème c'est surtout pour les personnes qui les fabriquent, qui inhalent à ouais. longueur de journée. Nous on en inhale dans la maison, mais pas... pas... enfin, on ne va pas en mourir. Un, voilà. un peu comme si euh... tu aères chez toi, il n'y a pas de problème. J'aère ai chez moi tous les jours. Voilà. C'est un
0: peu comme les... la radioactivité où on est exposé de ouais. manière très oui, voilà. faible. Mais ceux qui travaillent dans les usines nucléaires ou des choses comme ça sont ouais, beaucoup plus sensibles.
1: Même... Ouais. Même... Nous aussi on émet du format lead. Notre métabolisme, on crée du formalide. Donc, tu veux dire que vois... je peux coller <rire> <rire> Je peux être un mec
0: collant C'est ça qu'on fait dire
2: T'es déjà un mec J collant Je pas dit ça. <rire> non, non,
0: non. Je ne suis pas un mec collant, c'est faux. Je suis très sage.
2: Ouais.
1: Et, euh... Et du coup, ouais, le but, c'est de remplacer ces cols. OK. Parce que bientôt, le formaldehyde, un jour, il sera, fin, il sera interdit. Enfin...
0: Bah c'est plutôt par bien parti pour la.
1: Oui, ouais, ben, déjà, il a été classé cancérigène, donc clairement, euh, là, voilà, puis c'est pétrochimique. Euh, on pourrait faire euh, de l'uréformaldehyde biosourcé, mais ça veut dire qu'il faut repenser toute la chaîne de production de Enfin C'est pas trop la logique actuelle. <rire> non. <rire> et puis, c'est hyper bien ficelé. Tout, tous les déchets, ils sont. C'est hyper bien fait. Euh, la...
0: C'est ça que c'était une de mes questions. Du coup, en fait, le, le but de chercher du coup, dans les tourteaux. Euh, protéagineuse, c'est parce qu'en fait, c'est des déchets que vous souhaitez euh, réutiliser euh, ouais. pour essayer de tomber sur du 0% déchets quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais les revaloriser, euh, leur donner une nouvelle vie, en gros.
0: Et vous pouvez utiliser euh, les, les plantes qui sont utilisées pour faire tout ce type d'huile, genre colza, tournesol, palme, ou il n'y en a que certaines en particulier que vous avez visées
1: maintenant bah non, on travaille surtout sur le tournesol. Ouais. Euh, on peut travailler sur le colza, mais rien que d'une espèce à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes euh, performances à des yeux. Logique. Donc, euh, ouais. Et euh, du coup, c'est ça qui m'interpellait un peu. Je ne comprenais pas trop pourquoi bah, tel plan type de plante va coller mieux qu'une autre, et même au niveau... Euh de la texture. On avait pas du tout des... Il y en a qui étaient plus fluides, qui étaient plus massifs. Enfin, on prenait en masse et tout. Et du coup, euh, c'est pour ça que je me suis intéressée vraiment à la composition. Et qu'on voyait même des différences au niveau protéique. Ce pas les mêmes familles de protéines. Du coup, ça veut dire que ça ne va pas être les mêmes structures de protéines. Ouais. Et euh, pas les mêmes fonctions chimiques. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir. Euh du coup, là, j'ai commencé à voir un peu quelle, protéine, euh, quelle famille de protéines avait vraiment un impact sur euh, l'adhésivité. Donc là, j'ai commencé okay. à mettre euh, un peu en avant la, protéine, la famille de protéines ouais. euh, qui est intéressante.
2: Et du coup, tu fais quoi Tu les classes et tu, tu les testes une par une par famille de protéines ou tu essaies de, des combinaisons de protéines pour voir si ça serait pas mieux d'en avoir plusieurs différentes Je sais pas comment...
1: Alors là, j'ai fait euh, des extractions protéiques en fait, sur mes tourteaux. Et euh, j'ai testé leur, euh, cap fin, leur capacité adhésive. Okay. Et du coup, euh, j'ai une technique de séparation donc par SDS page pour voir... Euh... Moi, je sais, mais je lui, sais. il va falloir... Euh... <rire> 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 C'est une, une technique délectro qui permet de faire migrer les protéines... délectro Voilà. électro forèse C'est une technique d'analyse Okay. Euh, en fait, c'est un gel. Euh... C'est un gel.
0: Mais un mot compliqué, il n'y a pas de souci. Hein, non,
1: non, mais c'est le mot
0: juste gel. C'est gel. C'est okay. un gel
1: euh, sur lequel on va charger, on va mettre des solutions protéiques. OK. okay. Et euh, avec un courant euh, électrique, on va appliquer un courant électrique. Ouais. Et ça va faire migrer nos protéines dans le gel. Dans le gel. Ça, ça veut dire qu'elles vont descendre.
2: Et en fonction de là où elles descendent, oh. ça
1: indique leur poids moléculaire. Ça permet de séparer okay. et de savoir quel type de protéines on les reconnaît à leur poids moléculaire. Du coup, on, on dit Ah, ben, bah, on a une tâche à 50 kg d'alton, qui est le poids d'une protéine. Bah, du coup, ça correspond à tel, tel type okay. de protéine.
0: C'est pas de la molle, du coup.
1: On peut aussi euh, <rire> faire un vol, mais euh, les protéines, on dit plutôt en Dalton. Dalton, ok. Du coup, euh, c'est voilà. une technique qui me permet déjà de savoir euh, quelles protéines il y a dans mes tourteaux. Et aussi la littérature, aussi, bien sûr, euh, mmh. qui m'aide beaucoup. Et ça me permet de vérifier, euh, de vérifier ça. Et du coup, en fonction des extractions, je n'ai pas forcément les mêmes protéines extraites. Et du coup, je peux tester. Euh, bah, je peux voir après, quand je fais mes tests d'adhésivité. Euh, bah, tiens, il y a tel échantillon qui fonctionne mieux que l'autre. C'était enfin, quelle protéine il y avait dans celui-là. OK, je sais. Du coup, bah, okay, l'extrait 3, c'est lui qui a telle protéine. Donc, c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Donc, je sais que c'est lié à
2: cette protéine-là. Et est-ce que tu sais s'il y a des différences en fonction, par exemple, de la maturation de la plante est-ce que, par exemple, ils font toujours les, les, la séparation huile-tourteau euh, sur le même niveau de maturation pour les, et donc tu n'aurais pas de différence Ou est-ce que ça arrive que ce soit plus tôt, plus tard et donc tu peux espérer des choses différentes au niveau... Euh... Ça, je ne sais pas du tout. Mais après, je sais qu'ils euh, récoltent le
1: tournesol euh,
2: toujours à la, à la même période. Ouais. Et euh,
1: je sais que mon entreprise, ils ont fait des tests euh, de reproductivité en fonction des champs et en fonction de là où vient le tournesol. Mm -hmm il bon. y a de il des différences mais c'est pas enfin c'est on a toujours la même tendance à peu près okay. c'est des euh... trucs un peu négligeables
2: qui permettent quand même ouais. ça, ça te permettra d'avoir à peu près le même niveau de qualité de ta colle mmh. à la fin
1: ouais c'est ça ouais, ouais tout à fait parce que ben le but c'est aussi de partir sur des euh, des agricultures européennes et françaises parce que par exemple aux États-Unis euh, ils font déjà des colles biosourcées à base de soja beaucoup Ok. Ça existe déjà, c'est déjà commercialisé, mais en Europe, bah, on ne produit pas de soja. Enfin, très oui. peu. Et le but, c'est de revaloriser des... des agricultures françaises et européennes.
0: Des produits français.
2: Oui.
1: Voilà. Bah, nos déchets, <rire> et quoi.
0: Et enfin,
2: On va valoriser nos déchets.
0: C'était une question que je me posais, du coup, effectivement, mais tu as déjà un peu répondu, mais Alors, vous êtes parti dans le tournesol parce que c'était quelque chose que vous aviez à proximité, mais mm. c'était aussi parce que c'est celui qui marche le plus, entre guillemets.
1: Bah pour le moment, c'est celui qu'on qu arrive à le plus, le à plus faire fonctionner. Enfin, okay. ouais, Moi, je trouve que euh, c'est mon chouchou. <rire> c'est celui qui fonctionne bon mon Déjà, le Déjà, c'est magnifique. Un tournesol, regardez-le. Le tournesol. Ah, parce de
0: de de
1: Ouais, okay. euh, il a les mêmes familles de protéines et hein, pas tout à fait dans les mêmes proportions, mais presque. Et c'est ça aussi qui expliquerait que bah, ses performances, elles sont proches de celles du soja. Mais euh, bon, bah j'aurais plein, encore plein de questions à répondre euh, sur après les performances pour les améliorer. Et tout Parce qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes, euh, tout à fait les mêmes performances.
0: Déjà dans un premier temps, depuis le début de ta thèse, qu'est-ce que tu as découvert Mis à part que, voilà, comme on disait au début, que la... C'est le tournesol au final qui semble être l'une des... Ouais. Des, des, des tourteaux les plus adaptés euh, pour votre recherche.
1: Bah, pour le moment, bah, j'ai réussi à mettre en avant, bah, je, comme je disais tout à l'heure, la famille de protéines qui pour moi est reliée euh, au système d'adhésion. Ça n'a pas du tout été décrit dans la littérature. Ils disent que bah, c'est les protéines. C'est les protéines. <rire> ça, je colle les protéines. À chaque fois, je suis là. Ok. Les protéines elles bagues. Ces Elle bave et ça colle après. Là, <rire> voilà, c'est super. J'ai dû aller chercher dans les papiers euh, agroalimentaires pour ouais. savoir euh, quelle, euh, quelle famille de protéines il y a dans ces matières parce que les, les papiers sur les cols biosourcés pour le bois, ben, s'en foutent. Genre, euh, oui, Genre, ils mélangent ouais. tout et. Euh, ils font des extractions protéiques. Ils travaillent aussi sur des extraits protéiques, mais euh, à échelle industrielle, c'est pas possible. Oui, ça. ça coûte trop cher. Il faut essayer de valoriser le tout -tôt dans son entier, enfin dans son entièreté, oui, oui. parce que c'est impossible sinon d'ajouter trop de trop d'étapes en scale-up, c'est impossible de faire. Donc c'est pour ça que l'étape de dénaturation est hyper importante. Et ça, je vais commencer ça bientôt. En train de faire mes petits protocoles. Là. <rire>
0: ah, la structure ouais. des protocoles.
2: Et là, ça va être ma question. Comment tu testes ta résistance Est-ce que tu me l'appliques directement sur du bois Est-ce que tu as des échantillons de bois et tu tires oh. dessus pour voir si
1: C'est ça. C'est <rire> tout à fait ça. J'ai des grosses plaques de bois, de plaquage.
2: Il fait quelle qu taille ton, ton labo <rire> Ta paillasse, elle doit être... Non, La paillasse, elle fait 4 km
0: <rire> en fait.
1: Non, je découpe euh, mes plaquages de bois dans des petites plaquettes de 10 cm okay.
2: euh,
1: Et j'applique euh, de manière contrôlée euh, mes formulations tourteau. Et après, je presse. Avec une okay. presse. Ouais. À, à haute température. Je laisse euh, incuber 24 heures tranquillou dans une, dans une étuve et le lendemain, je tire dessus. Avec
2: des... <rire> c'est cassé morse, parce que que La long. reproductibilité euh, bop, bop. Elle a Alors... son truc, elle a les pieds sur la porte et elle est en train
1: de tirer sur son truc. Le tourteau de colza, c'est non <rire> On a des bandes de traction. On a des machines okay. de traction. J'adore. Avec des morts euh, et ça applique euh, une, une... une pression... Euh... Oui, une charge et, une charge. Je... et je, me... je retiens la... la charge à la rupture. Donc euh, ça va péter. Le point
2: euh, net de. Voilà. Ouais. Okay.
0: À partir de temps de force exercée dessus. Quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, tu fais ça plutôt pour des objets. Enfin, le, le but pour l'instant, ouais. c'est d'aller chercher des objets comme des tables ou des chaises ou c'est carrément d'aller chercher des trucs, euh, des meubles, voire même euh, des, des bâtiments. Maisons,
1: des... Ouais, okay. des maisons à terme. Alors, moi, Enfin, C'est pour les, surtout les panneaux de composites de bois.
2: Donc, Genre tout l ce qui est
1: aggloméré euh, panneaux de particules, MDF, OSB,
2: à <rire> tes souhaits. ODD, <rire> euh, PNL,
0: Joule.
1: <rire>
0: j'ai rien compris, à ce co désolé mais vraiment j'ai rien compris de <rire> la dernière phrase. Hein. Tu
1: vois, euh, les maisons américaines, euh, elles sont faites sont avec des grands panneaux de bois. Ah oui Avec des grandes particules.
0: Les cabanes, les, comment les chalets et tout ça. C'est des... Oui. Des... des...
2: la structure extérieure, tu parles Oui, la Et de... structure extérieure. Ils les maisons utilisent... blanches, la maison coloniale oui. un peu.
1: Ils utilisent des grands panneaux de bois avec, on voit sur l'extérieur, des grosses particules orientées. Bon, tu regarderas sur Internet, <rire> tu mettras <rire> OSB, <rire> tu OSB, trouveras direct. OSD. OSB.
0: OSB.
2: <rire> Ça
1: commence mal. <rire> C'est un logiciel tu de streaming. Pas, pas OBS, OSB. Ouais, OSB. Quand <rire> tu vas à Leroy Merlin, tu les vois direct. OK. Les, les MDF c'est des panneaux euh, faits avec euh, euh, mince euh, c'est pas des particules euh, mais c'est comme euh, de la drèche euh, de lin tu vois un peu de la dresche <rire> oh, <les mots. rire> c'est comme euh, de la comme de la mousse compressée ah, oui, c'est euh, euh, surtout utilisé dans les l'ameublement et les panneaux de particules bah, on le voit enfin euh, ça c'est fait en panneaux de particules oui, oui ça, ça va, j'ai bien compris que ma table
0: était en toc Non, euh, non, non mais c'est Qu'il y a de la
1: colle toxique dedans. C'est juste que c'est pour ça qu'elle est pas lourde. <rire>
2: c'est pas, pas, oui, bah, pas, pas, pas nul. Il y a y pas, y pas de jugement de bateau. Il y a des très bons <rire> panneaux de particules. Hein. <rire> Tiens, ça, elle va, sa thèse va servir à faire des panneaux de particules. Critique pas les panneaux de particules.
0: Mais <rire> moi je les critique pas. Hein. moi Je trouve ça très bien. Hein. J'ai payé ça pour que dalle. C'est euh, que dalle et c'est quali. Bon, bah voilà, que demande le peuple.
2: Et, euh, et du coup,
1: voilà, les peines de particules, c'est fait pour euh, faire euh, des cuisines, des meubles, des, des lits. Des étagères, ouais, tout ça. Hein. Donc
0: pour mmh. l'instant, tu es plus sur du mobilier euh, commun. Ouais. Mmh. Et en fait, est-ce que, tu, du coup, tu vois, genre, travailler ça sur ces meubles, tu vois, genre, dire, bah, telle euh, superficie collée sur, avec tel euh, temps de produit, etc. Est-ce qu'après, tu peux en euh, créer une échelle de proportionnalité pour dire, bon, bah, théoriquement, euh, pour une charpente par exemple il faudrait faire ça, ça, ça et ça peut résister à temps et ça peut tenir
1: euh... alors oui les tests de stabilité c'est important si on essaye d'en faire ouais. euh... après euh, c'est hyper normé les panneaux de particules du coup là bas ils ont à chaque fois qu'ils testent une nouvelle formulation euh, genre RD, le... on fait des petits panneaux qui sont découpés une technicienne les passe au, contr au contrôle qualité, en gros. Du coup, ils sont tirés. On, on fait des tests de flexion, donc on appuie dessus. On fait des tests de, de gonflement, on les met 24 heures dans l'eau. Et après, on les remesure, on les retractionne. Du coup, c'est hyper calibré. On a des normes à, auxquelles répondre. C'est pour ça que ben, nos futurs cols elles doivent avoir les mêmes performances que les cols qui sont actuellement utilisés. L le réformalide, il faut qu'on arrive à avoir les mêmes performances. Et à partir de là, on peut commencer à faire quelque chose. Okay. Mais nous, on va vraiment la colle, en fait. Après, euh, tout ce qui est... Euh... Après, c'est de l'optimisation. Euh... Mais il y a des panneaux de bois, euh, par exemple. Pour euh, les cuisines ou les euh, salles de bain, on rajoute euh, une pellicule ouais. pour que ce soit hydrophobe, plus hydrophobe. Mmh. Parce qu'il y a certains types de panneaux, ils sont plus sensibles l'eau. Enfin, oui, bien ça. sûr.
0: En fonction de la matière et tout, mmh. je suppose. Et du mmh. revêtement, est-ce que vous l'avez ouais. protégé, tout ça Ok. Bon, c'est chouette. Ça marche bien, du coup, pour l'instant
2: Ouais, c'est cool. Ça marche ouais. Je suis contente. <rire> bon, bah, c'est chouette. J'avais une autre question. Est-ce que tu as des notions de quantité, par exemple, de quelle quantité de tourteau as besoin pour récupérer je sais pas moi, un <coughs> millilitre de colle enfin, Est-ce que tu as, as besoin d'énormément de, de déchets pour récupérer euh, ce dont tu as besoin pour faire la colle Ou est-ce que finalement, c'est relativement simple de récupérer tes euh, protéines et de euh...
1: C'est pas forcément facile d'extraire les protéines du tourteau. J'ai pas un rendement oufissime. Et c'est pour ça aussi qu'on veut valoriser le tourteau dans son entièreté, parce que c'est hyper compliqué euh, d'extraire de, toutes les protéines. Il en reste toujours un peu euh, dans les déchets. Ouais. Et, euh, et le but, euh, quand on fait nos formulations de colle, euh, c'est d'avoir quand même une majorité de tourteau. Parce qu'après, on rajoute forcément des additifs. Euh, pour améliorer la viscosité, donc que ce soit assez fluide, pour pas que le process de fabrication des panneaux enfin dans l'industrie se soit modifié. Euh, mais bien sûr, il faut toujours essayer de rester biosourcé, parce que le but, c'est quand même rester 90% oui. de la formulation biosourcée pour le moment. Euh, mais du coup, euh, on, es enfin, on essaye d'avoir... Euh, d'avoir des quantités, euh, on, on sait faire, on sait quelle quantité avec quelle quantité on aura telle performance. Ok. Ouais, Je pourrais pas te le dire. Oui. Mais <rire> mais, euh, mais oui, on, on sait que en fonction de certains pourcentages de dispersion euh, de tourteau dans l'eau, par exemple, on sait à peu près dire bah à ce pourcentage-là sera trop fluide, on aura trop d'eau, du coup bel bah, panneau il va éclater. À la presse. Pas cool. <rire> il ne va pas coller. Et euh, si on en met trop, ben, ça ne va pas être assez homogène quand on va mélanger avec les particules. Du coup, la colle, elle va être en bas du panneau et pareil, on aura des performances pourries. Okay. <rire> du coup, il faut être entre les deux. C'est pour ça que le traitement du tourteau est hyper important.
2: Okay. Et euh, c'est quoi la recette de cuisine d'une de colle De façon générale, pas forcément. Générale. Ouais, comment, on fait, comment on fait de la colle
1: euh, pff... Dans les temps anciens, c'était <rire> vraiment euh, à base de protéines, en vrai.
2: Okay. Si tu des... le mélanges avec des, de l'eau,
1: c'est tout Oui, ouais, parce que par, par exemple, euh, avant, on utilise des déchets animaux, du sang, des peaux, même des cols de, à base de déchets de poisson, avec
2: de l'eau. Ah, euh. Comme la gélatine dans les gâteaux mmh. et tout comme ça. Okay.
1: En marqueterie, c'est ce qu'ils utilisent encore. Et du coup, euh, si tu veux modifier tu mets un peu d'eau, ça peut se modifier facilement. C'est pour ça qu'il y a certaines coques qui ne collent pas bien. Grand <rire> okay.
2: Parce qu'il y a
0: trop
1: d'eau dedans. Oui,
2: c'est possible. Est-ce que fait... ça marche un peu comme les maillages des, Par exemple, quand tu fais des crêpes, ça fait des, mmh. des réseaux de, parce que tu as rajouté de l'eau avec tes poudres et que du coup les protéines elles font un mmh. maillage. Euh...
1: C'est important d'avoir le bon dosage d'eau euh, pour justement avoir un bon maillage. Mais le collage, c'est une science hyper complexe, parce que ça implique plein d'interactions, que ce soit physique, euh, chimique. Euh, et c'est hyper complexe de dire euh, pourquoi ça colle.
2: <rire> Alors là, ça colle, c'est magique. Voilà, <rire> ça a collé. Je
1: vais essayer de faire des tests sur d'autres matières que le bois, pour mettre en avant euh, différents types d'interactions. Parce okay. que, par exemple, euh, sur du téflon. Il peut avoir aucune interaction, et euh, ou en tout, en tout cas pas d'interaction avec euh, des liaisons hydrogènes, parce que c'est une matière qui n'en fera pas avec, euh, avec les protéines. Et du coup, ben, si ça colle pas, je peux dire Ah, bah, les liaisons hydrogènes, elles ont, elles ont un rôle, elles jouent un rôle dans, dans, ma, dans mon adhésion avec le bois. Mais euh, ça peut être aussi, euh, l par exemple, le mouillage. C'est pour ça qu'on a besoin d'eau. De, d'assez d'eau pour que ça rentre dans les ports du bois, que ça, que ça mouille bien. <rire> Donc c'est hyper complexe le collage et ça implique énormément d'interactions. Donc c'est un peu compliqué de dire ah c'est que ça qui fait que ça colle. C'est ouais. pas possible. Ok. Hmm. Hmm.
0: Ok. La, la suite de tout ça, ça serait vous, vous voulez aller vers où Une commercialisation de la colle ou euh... Ouais. Peut-être encore autre chose euh, dans notre recherche. Euh...
1: Euh, ils déjà. Euh, ils ont déjà commencé à commercialiser euh, des cols de okay. sossé euh, pour euh, du MDF. <rire> La fameuse... Les panneaux de fibres. Bah oui, panneaux de fibres. <rire> euh, ça marche plutôt bien. Et euh, les plus compliqués, c'est les panneaux de particules parce qu'ils sont, ils ont des très mauvaises, enfin, ils sont très sensibles à l'eau. Et à l'humidité. Les, les protéines dans l'eau, euh, elles sont bien. <rire> <rire> du coup, il y en a qui aiment bien l'eau. Elles sont euh, au calme. <rire> euh, du coup, euh, en fait, elles se rétractent. Et elles mettent que. Enfin, comme tu sais, elles s'en mêlent le collier de mmh. perles pour qu'il n'y ait que ce qui aime l'eau en contact, qui soit ouais. en contact avec l'eau. Comblé. Ouais. Okay.
2: <rire>
0: Hydrophilie, hydrophobie, voilà, tout Voilà, c'est ça. Tout le savon, la saponification, le TP de première, voilà, vais très bien. Ça
2: c'est bon. T'as raccroché tous les lycéens. <rire>
0: Nickel. Vous êtes là
2: Et euh, Je ne sais plus ce que je disais. C'est les apartés.
0: <rire> oui, enfin ça, voilà, en gros, vous le commercialisez. Et oui, voilà,
1: c'est déjà en cours de commercialisation. Il y a déjà des brevets qui ont été, qui ont été posés. Bon, mon but déjà, c'est d'avoir un article en soumission pour pouvoir soutenir. <rire> On verra. Et à fond, on verra si, euh, si j'arrive à faire une formulation sympa, mais je ne sais pas si j'aurai le temps déjà. En
0: fait, voilà. j'ai l'impression que tu as quasiment déjà fini ta thèse, en fait.
2: Non, non.
1: Okay. <rire> pas
2: du tout.
0: Parce que de ce que je vois de, du sujet, de ce que tu en racontes, j'ai l'impression que tu es en mode, bah, Voilà, le but était de trouver comment ça fonctionne.
1: Bah, j'ai pas tout à fait trouvé, j'ai commencé à dire que c'était telle famille de protéines okay. qui colle. Maintenant, il faut que je le confirme et, le <rire> et que je teste justement pour savoir quels mécanismes sont impliqués pour que okay. ça colle.
0: En fait, le test est fait, maintenant il faut le prouver. Il enfin, faut prouver pourquoi, pourquoi et comment ça marche.
1: Ouais, en gros, ça sert à... okay. Et j'ai tout l'aspect dénaturation à... à aborder aussi, que j'ai okay. pas commencé. Et que je vais commencer.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à préciser sur la dénaturation
1: La dénaturation, euh, bah, ça permet de déplier notre protéine pour ouais. euh, avoir accès aux groupements euh, chimiques qui sont spécifiques aux, aux acides aminés qui, qui composent des protéines. Ok. Je, y a peu, une protéine, ça peut être un enchaînement d'un même acide aminé, mais dans la nature, c'est très rare. Y a, en soi, il y a 22 acides aminés euh, différents, si tu veux, en gros. Oui Okay. Ils okay. ont tous des fonctions chimiques différentes. Ok. Il euh, y en a qui sont regroupés par même type de chimie, mais ils ont tous des fonctions, euh, toutes des fonctions différentes. Et euh, le but, c'est euh, de faire réagir ces acides aminés avec des traitements de dénaturation. Ça peut être chimique, euh, avec euh, des hydrolyses, on coupe les protéines... Euh, où on fait réagir certains groupements chimiques pour que ça réagisse avec les groupements chimiques du bois. Okay. Et du coup, il faut que je teste différentes choses, que ce soit dénaturation chimique, dénaturation physique, donc par exemple de la température, une haute pression, euh, des ultrasons, mmh. des trucs comme ça. Ou alors enzymatique, avec des enzymes qui sont spécifiques, <rire> qui viennent couper les protéines en gros. Ok. Pour après avoir euh, dire, bah dans ces conditions là, mon tourteau de tournesol il a les meilleures performances, ouais, tu vois. Genre pour dire bah, maintenant vous en faites ce que vous voulez, oh. ouais, bien sûr. <rire> vous pouvez le bah,
0: d'où le caractérisation. C'est en vrai, en gros, en fait, mm. tu prépares la fiche technique de ton produit, quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est en gros, faire un peu bah, si on met le tourteau dans ces conditions là, on aura telle performance. Dans d'autres conditions, on aura telle performance.
0: Au-delà de tant de degrés, par exemple, euh, mmh. hyper en efficacité, euh, ouais par exemple, il peut se dégrader, etc. quoi,
1: mmh.
0: se dénaturer.
1: C'est dénaturer. et c'est ce qu'on veut. <rire>
0: ok, très intéressant. Est-ce que tu penses qu'on a fait à peu près le tour de ta thèse Oui, mmh, je pense. Bon, maintenant la question c'est, à part la thèse, qu'est-ce que tu fais <rire>
1: euh, Plein de trucs. <rire> je fais plein de trucs. Est-ce que ta thèse est ta passion déjà J'aime beaucoup mon sujet, ouais. c'est euh, développer euh, une, un produit euh, biosourcé fin, qui vient de la nature. et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est un peu prise de tête des fois, mais c'est hyper intéressant. C'est dans l'air du temps et tu t'y oh ouais. reconnais. quoi C'est un truc que je vais faire plus tard, rester dans le développement de matériaux biosourcés. Je pense que c'est un truc que je ferai après. Euh, mais c'est pas ce que je fais tous les enfin, genre, <rire> une fois que je rentre euh, c'est bon quoi <rire> c'est bon je fais ça m'a saoulé non, je, fais, euh, je fais de la danse ouais euh, avant je faisais beaucoup de musique j'ai moins le temps et puis entre ouais. la,
0: la danse et la thèse déjà ça doit être euh...
1: ouais euh, je fais un peu de couture euh, je me suis engagée dans une asso qui s'appelle Femmes et Sciences cool ouais et Je euh, suppose euh, que c'est un truc pour mettre en avant les femmes. Tout à fait. Dans la Dans science, c'est <rire> tout à fait ça. On fait, du coup, on intervient. là dernière, on a intervenu de, sur le village euh, euh, de Capscience. Euh, ah, village des sciences. Oui. oui, voilà, village des sciences. Merci. Tout, simplement. De Cap -Science. <rire> tout simplement. Village
0: des sciences et femmes.
1: Femmes euh... et, <rire> femme et sciences. Trop on, bien. Essaye, on essaye d'intervenir comme ça dans des événements. Euh, la dernière fois, on a fait la Robocup aussi à la Foire internationale de Bordeaux. Oh, cool. Qui sera encore cette année. Ouais, RoboCup ah bah, Cup mais ça junior. va passer alors. Ouais, ouais. Euh, et on intervient aussi dans les collèges et lycées pour euh, montrer que bah, les femmes elles ont leur place en sciences. Euh, montrer, euh, par exemple, expliquer euh, quel cursus euh, on, a, on a fait pour... Euh, pour être là où on est, parce que clairement, moi, quand j'étais au lycée, euh, ce que je fais actuellement, je ne pas du tout que ça existait. Ouais, bien sûr. <rire> Normal. Je <rire> ne pensais pas du tout euh, faire une thèse. Euh, je ne savais même pas que ça, ce que c'était. Enfin, vraiment ce que c'était.
0: Déjà en licence, je ne voulais pas faire de master. Mais alors en master, je ne voulais pas faire de thèse. Voilà. <rire> Et aujourd'hui, je prépare déjà la suite. Coup. <rire>
1: du coup, euh, on essaie de faire ça, d'intervenir euh, auprès des jeunes filles, même des, euh, des, euh, des jeunes garçons. Pour leur... Bien sûr. Parce qu'il y a plein de, il a... enfin il plein de domaines en sciences qu'on connaît pas et qui sont hyper intéressants.
0: Il y a une volonté aussi de réhabiliter peut-être aussi d'anciennes euh, scientifiques. Euh...
1: Tout à fait. Ouais. Côté mmh. ouais, ouais, très ouais. militant euh... aussi, du coup. Euh... Ouais. Il euh... y a plein de scientifiques. Euh...
0: Genre Marie Curie.
1: <rire> <rire> ouais. Rosalind Franklin. Euh, quand elle s'est fait voler sa découverte de l'ADN. Enfin. Euh, ouais. Voilà, c'est ouais, ce dur. Ouais, euh... C'est ce que fait Manonville aussi
0: euh, okay. comme euh, concept sur euh, ouais, TikTok. Ça, que... ouais, ouais, ouais euh,
1: c'est super bien ce qu'elle fait. Et, euh,
0: les sept femmes qui se sont fait piquer leur, leur vie, je ne sais plus comment c'est dit, mais il y a des trucs genre ces femmes qui se sont fait détruire leur vie euh, par, les... par un homme. Tu fais, let's go. <rire> c'est <rire> joyeux.
1: C'était très dur euh, la vie d'une femme, euh... enfin, dans le milieu de la recherche, euh, quand on découvre des choses. Euh... Enfin, en tout cas, à cette époque-là, euh, elles étaient vite réattribuées à un homme, tu vois
0: ouais il bah, euh, y a comment elle s'appelle euh, Ovidie hein, qui en avait parlé euh, dans un de ses dans un de ses projets où elle disait euh, elle, elle a fait une thèse en sociologie elle disait déjà je suis une femme qui a fait une thèse et donc du coup il y a plein d'hommes qui se rebutent un peu entre guillemets à venir à moi mm. parce que je suis une femme intelligente
2: ouais. ah,
1: mais c'est bon, vrai ça, hein. on l'a souvent dit
2: ça. ah bah ça, là, ça on m'a
1: reproché de d'aimer faire des études et d'en faire oh, <rire> d'en faire enfin C était, c était un homme.
0: Oh, tu veux vraiment être intelligente et essayer de progresser, <rire> de faire développer dans ce pays des choses euh, progressistes C'est nul.
1: Oui, mais en plus c'était... Enfin à l'époque on avait le, à peu près le même âge, j'étais pas beaucoup plus... Loin, ah ouais. euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Ils se sentent menacés, tu vois
0: non, je ne me sens pas du tout menacé. <rire> ce, ce genre de
1: se sent menacé. Enfin, oui. C'est un peu comme ça que je l'interprète. C'est dommage.
0: En fait, tu as deux choses qui sont un peu complexes. Effectivement, tu as déjà ça. Mais après, tu as aussi un autre côté qui est que bah, c'est tout bête. Mais quelqu'un qui est à fond dans ce qu'elle aime va forcément. Au bah, bout d'un moment, les journées font 24 heures. Donc tu délaisses forcément d'autres trucs. Et ça, ça peut être aussi un truc qui peut, être, euh, mmh. qui peut toucher. Euh, mais là, c'est plus, euh, plus que la, la relation homme-femme. C'est en plus la relation sociale en fait, qui est impactée. Fait. Mais ça, il y a des hommes qui font pas la différence.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais euh... bah, j'avoue, moi, j'adore faire plein de trucs tout le temps. Enfin, suis... je suis... Euh... Je... <rire> difficile. Et c'est vrai que bah, mon copain, euh, il, des fois, il me dit, ah, c'est bon, il faut que tu arrêtes. Il arrête un, y a rien peu. un peu,
2: ouais. Genre...
0: <rire> bah, en fait, c'est difficile, mais en vrai... Euh, hein, T'as diffusé la, la musique.
2: Est-ce que tu fais de la guitare Parce que sinon, elle fait de la non. guitare couture. <rire> a le meilleur. Guitare je... couture. Re, dans Re, l'école de guitare couture. <rire> non, je ne fais pas oh, de guitare. C'était il y a trop longtemps. Je ah revois. Là, là, les rêves, les gens. <rire> voilà. Non, je fais de la flûte. Pour l'histoire, je fais de la guitare. La trop bien. Ouais, ça fait longtemps oh. que je pas
1: touché. Hein.
0: Est-ce que tu sais jouer Star to Heaven à la flûte c'est mon rêve d'entendre quelqu'un jouer Star Wars to Heaven à la flûte traversée.
1: Non, bon, écoute, tu me passes la partition je vais travailler
2: ça.
0: C'est pas très compliqué. En fait, c'est pas très compliqué, mais c'est juste que je trouve ça... Tu vois, genre tout le monde dit ah, Star Wars to Heaven à la guitare. Moi, c'est vraiment la flûte traversée dans ce morceau qui me fume. Genre, c'est vraiment trop beau. C'est quatre notes et c'est joué interprété de manière euh, brillante.
1: Ok, bon, je regarderai.
0: <rire> tu joues plutôt du classique, c'est ça
1: Non, euh, j'adore euh, jouer des musiques de films. Ah oui j'étais, euh, j'étais avant au conservatoire et j'étais au jeune orchestre euh, harmonique. Ok. Et euh, on a fait des musiques de films et j'ai adoré ça. C'était trop bien. Eminem oricon. Non.
0: Non. C'est un de ceux qui sortent, euh, qui sort en premier.
2: Andy euh... Mers.
0: Ouais, Andy c'est ouais. très électronique.
2: Ouais. Après, je
0: si ça, euh, ça serait ouais, ça serait orchestre après. Ouais mais parce qu'en général dans les comment s'appelle dans, conserva... dans les conservatoires déjà dans le conservatoire ils aiment bien apparemment séparer les compositeurs de musique de film et les compositeurs de musique classique entre guillemets les
2: vrais compositeurs les vrais compositeurs il voilà, y a un peu un truc comme ça se retourner le dos au classique et, et, <rire> euh, et, et justement
0: les, les chefs Alors, en ce moment les chefs d'orchestre et tout ça essayent un peu de détruire ces idées là mm. et, euh, et de réhabiliter que le fait que bah, par exemple ennio Morricone est peut-être un des plus grands compositeurs qu'on ait eu ce siècle là, Hindemith est pas très loin non plus mm. Bon, il est un peu redondant, mais... <rire> mais il a quand même fait des, des trucs incroyables. Et je cherchais un autre, putain, qui est très connu, mais... Ben John Williams. Mmh. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'était la minute musique. Mmh. C'est le moment où je brille.
2: Ah, c'est le moment où moi je suis là. Oui, bien oui. sûr. La musique. Oui, oui, oui. <rire> j'ai plein de musique dans ma playlist Spotify. Et la plupart, je ne connais pas les noms. Tout va bien, je vais en passer aussi. Hein. Ah, tu sais, bon. je fais like. Et ça va dans la, dans la playlist like.
0: Du coup, j'ai une, une playlist de 10 000 morceaux, mais...
2: <rire> Peut-être pas, je ne suis pas assez 10, curieuse en musique pour ça. 10
0: 000, c'est beaucoup, vraiment. Genre. Mais ouais. moi, je pense que j'ai pas un truc de... Je ne sais même pas si j'ai 10 000 morceaux, tu vois.
2: Pas, moi j'en ai pas tant que ça. Enfin,
0: heureusement qu'aujourd'hui je ne télécharge je plus. Parce que mêmes. putain, à coup de 5 euh, albums par semaine, je pense que ah. euh, mon disque dur il explose à la fin.
2: Ça va, c'est pas le téléchargement immule de quand on était petit ou était Non Un <rire> morceau par heure. <rire> yes, j'ai eu mon morceau de Fatal Bazooka, je suis contente. Ah
0: là là, J'aime trop ton boule.
2: <rire> putain, les rêves de ce soir, euh, merci. On n'a pas mangé. Calibré, pas. <rire> euh,
0: ca Cali quoi.
2: Du coup, euh... danse. Quelle danse euh, Je fais de la street. Ok.
0: Oh putain, je vais ouais. partir sur modern jazz, tu vois.
2: Ouais, le classique. <rire> j'ai fait, fait classique, énormément jazz. de classique,
1: toujours ouais. au conservatoire. <rire> et, euh, et non, après, euh, j'en ai un peu marre. Euh, du coup, j'ai fait euh, du contemporain, du modern jazz, de la zumba. Et puis là, euh, ça fait deux ans que je fais de la street, j'aime bien. Ok. Du coup, street, voilà. c'est
0: un peu mélange hip-hop. Euh...
1: Je ne pas trop de hip-hop. Contemporain. là, ils disent Ouais, c'est un peu contemporain, okay. euh, avec des mousses de street et sur de la musique euh, actuelle, on va dire, ce qu'on dit actuelle.
0: On <rire> <rire> a mis un morceau des années non, 60,
2: euh,
0: très actuel. Chirine, tu vois. <rire> je... <rire> ok, voilà. Euh, sur Bordeaux, il y a une petite scène de danse où c'est le. Comment s'appelle la danse, la danse électronique, je crois. Je sais pas mmh. trop si t'as suivi ça parce que ça, ces derniers temps, ils en ont beaucoup parlé parce qu'en fait, c'est il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question de mais qu'est devenue la tectonique
2: Rien. Ah,
0: et ben si en fait, <rire> est-ce que c'est devenu Non, mais en fait, ça le... c'est le truc que c'est devenu. C'est un truc qu en fait qu'on voit partout ah, ouais et tout le temps. Et c'est en fait c'est des... beaucoup de choses qu'on voit dans la rue. C'est beaucoup de la danse déstructurée. Et okay. c'est ce Je crois enfin, qu'on qu a gardé. Qu
2: Certains moves, ouais. on a enlevé la tenue ridicule qu'elle avait. Exactement. Okay. Déjà, on a retiré le gel. Oui. Ça, étape. ça fallait, fallait absolument retirer le gel. Après, on a retiré les mitaines. Oh là là. Je ne dirais rien là-dessus. a beaucoup des mitaines. J'ai beaucoup aimé les mitaines pour l'instant.
0: Mais, euh, mais ouais, non, en fait, ouais, je, sais pas, je pense que ça pourrait, te, ça pourrait te faire kiffer parce que c'est un truc qui est très, ouais. euh, très énergique. Ouais. Et que moi, je trouve extrêmement beau. Tu peux trouver de ça. En fait, c'est que c'est un style qui mélange tellement tout. Et je ne sais pas si tu as vu le film Climax de Gaspard Noé Non. Mais alors, tu as une première scène d'ouverture du film où c'est des interviews. Et après, il y a un plan séquence de danse. Mm -hmm. Et c'est que ça. C'est que de la musique électronique. Et ça mélange euh, des, euh, des pas de danse classiques avec du jazz, mm -hmm. avec des trucs plus électro, très... Euh, très, euh, Je ne sais pas comment dire, mais euh, limite euh, des spasmes, en fait. Euh, et c'est incroyable à voir. C'est une okay. force... Enfin, ouais. quand j'ai vu le film au cinéma alors que c'était pas forcément une bonne idée parce que j'ai quand même eu des bons traumas aussi après derrière parce que c'est un, un thriller de base euh, ah, euh, c'est voilà,
1: bon de
0: <rire> l'idée en fait c'est que c'est une compagnie de danse qui se forme et à la veille de leur, euh, de leur premier spectacle euh, ils font une soirée et en fait ils se rendent compte pendant la soirée qu'ils ont été drogués et oui, du coup tu les suis pendant toute cette soirée
2: mm -hmm. bonne ambiance enfin, <rire> c'est
0: Gaspar Noé hein, donc c'est ouais, chelou ouais. mais moi j'adore son cinéma déjà parce que c'est extrêmement beau et bien fait techniquement mais parce qu'en plus, il va chercher euh, au plus profond de l'être humain et il fait il ses se scénar scénarios se sur une page et il dit juste au comédien, improvise là-dessus. Et alors, des fois, c'est pas ouf. <rire> et des fois, c'est juste du chef-d'oeuvre. Vraiment, okay. il, tu vas chercher. Et là, la plupart sont danseurs, en plus. Et c'est trop fort. Il y a Kiddy Smile dedans. Je sais pas si vous connaissez Kiddy Smile. Oui, voilà. oui il
1: était juré dans ta grecque, je <rire> pense.
0: Exactement. Et bah, par exemple, il y a beaucoup de moves aussi euh, des, de, 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 de la communauté de drag et LGBT qui ont été incorporés au... Okay, okay. Au moment de ces danse électroniques. Mmh. Je trouve que c'est vraiment un nom pourri, par contre, qu'ils ont pris. Je ne sais plus comment, je rechercherai comment que ça s'appelle exactement, mais je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que ça s'appelle danse électronique.
2: Ok. Pas terrible.
0: Pas terrible. Mmh. Mais je te conseille ouais, de te renseigner un peu okay, dessus. Et ouais, je pense qu'à Bordeaux, il y a des trucs. Euh, mmh. C'est super.
2: Cool.
0: Voilà. Bon, bah, c'était chouette mmh, ouais, comme ouais. petite euh, digression.
2: Ouais. Moi, j'ai une question. Tu as envie de faire quoi après <coughs> ta thèse, vu que du coup, la, la recherche académique, c'est pas ton truc a priori
1: Ah, bah, entreprise. Euh, ouais, en RD Ouais. Un peu de chômage avant.
2: Bah. Non, mais ça un truc ça veut commun. prendre des vacances. C'est un truc oui. commun de tous les gens qui sont des études. Un peu de chômage d'abord, non On ne commencerait pas par une petite phase de. On ah fait bah. rien. Enfin,
1: pour mes parents, je chercherai du travail pendant la période de chômage.
0: <rire> D'accord, les
2: parents D'accord. Je ne serai pas sur YouTube. Non, non on, avec... on ne veut pas non. profiter du chômage. Je n'ai plus Netflix, promis. <rire> Tu regardes la Netflix Si, si.
1: <rire> en cousin. <rire> Je fais plein de euh... choses en même temps.
2: <rire> fais gaffe aux mains quand même.
1: <rire> ah, ça passe. Euh...
0: Ok, donc euh, continue un peu de la recherche, mais en dehors du secteur académique. Euh...
1: Ouais, après là, euh, bah, le fait que ça se passe bien dans mon labo, euh, j'ai une, une meilleure expérience du coup. J'ai trouvé ça ouais. mieux, mais c'est vrai que c'est hyper, euh, hyper compliqué de, compliquer dans fin, de continuer dans l'académique. Euh, faut faire euh, des post-docs euh, à répétition. Enfin, tu dois tout le temps bouger. Et c'est pas... J'ai pas envie de faire ça. <rire> J'ai pas souviens. envie de subir ça. Ça me <rire> juste, voilà. <rire> que tu... Je trouve que... Enfin, que le cheminement pour avoir un poste permanent dans, au sein d'un labo, c'est... Euh, c'est une... enfin, aberrant. C'est
0: un... beaucoup de travail pour pas beaucoup de récompenses, au final.
1: Ouais. Et puis je trouve que les postdocs ils sont pas très bien payés. Enfin, enfin, ils sont pas bien payés. Enfin, à la valeur de ce qu'ils ont.
0: Euh... Tu trouves que le secteur public n'est pas très bien payé Oh
1: bah, <rire> viens pas regarder <rire> chez nous <rire>
0: non. De toute façon, c'est la grande difficulté. Enfin, c'est la grande difficulté, je trouve, qu'on a aujourd'hui euh, dans la société. C'est que bah, c'est pas fort. Le, di le diplôme, t'es pas payé au diplôme. Mm. Et t'es pas payé à la connaissance à la manière d'utiliser ton. Oh. Tout ça.
1: Et c'est dommage parce que bah, au final, moi, je vois pratiquement tous les doctorants qui soutiennent et qui sont prêts ils vont dans le privé. Bah. Parce que, euh, Ou à l'étranger. Est... Ou à l'étranger parce que bah, le diplôme du doctorat, il est mieux valorisé.
0: Alors qu'on a plein d'excellents de, chercheurs et mmh. on les laisse fuiter ailleurs parce qu'on bah, a rien à leur proposer.
1: Mais oui, puis de toute façon, euh, c'est dur d'avoir un poste. C'est des postes à vie. Du coup, il faut avoir de la chance. Ouais d'avoir quelqu'un qui part à la retraite et ouais, as ton concours. Et
2: ouais, ça c'est quand ce ils laissent le poste viable, oui, parce qu'en il 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 général ils le ferment euh... le poste. Ah, bah, oui. <rire> et... et ils ouvrent mm. des thèses à la place, en disant c'est pas grave. Non, ouais, non, mais, du mais du on, coup, va, euh... on va fermer les postes, mais on va faire des thésards, c'est bon. Pas... Ouais. On les paye moins cher. Mm. Ouais, <rire> et moins après, longtemps. Il y a moins
1: de chercheurs, du coup il y a mm. des chercheurs qui ont plus, en... enfin, plus de thèses à encadrer. Il y en a ouais. là, ils ont je sais pas combien de thèses encadrées, enfin je sais pas comment ils font. Enfin, C'est
2: euh, autorisé dans la en chimie en... Parce que chez nous, on n'a pas trop le droit. Normalement, non, mais euh, okay. je dirais rien là-dessus. <rire> Let's go, on balance enfin, Non mais quand les sous tombent, ils disent pas non. Ouais, parce que nous, il me semble qu'on a une HDR, une habilitation à diriger <coughs> les recherches, et ça donne droit à une thèse. Tu ne peux pas encadrer plusieurs thèses à la fois, en théorie ouais. Sur la même HDR. En théorie. Mmh. En théorie. Ah Après, bon. je sais qu'en psycho, ils font beaucoup ça. Mais parce que du coup, comme ce n'est pas des contrats où ils sont euh, au laboratoire, machin, machin, ils s'arrangent un peu, je pense. Euh, c ils n'ont ouais. peut-être pas les mêmes règles qu'en sciences euh, naturelles, on va dire.
0: Puis tu as, 5, as 5 ans. Ouais, donc peut-être. C'est beaucoup de la. Moins, comme tu dis, c'est moins de labo. Donc il y a moins d'encadrement aussi à faire. Euh...
2: Mais nous, on chevauche très rarement
1: les thèses. Hein. Genre, tu es responsable de de thèse, ils
2: avaient que toi ah, mais Ma directrice de thèse, elle avait que moi, oui. Et mon directeur de labo, il a une seule doctorante, et il a quelle Ah ouais. <rire> la chance que j'avais, en fait. Ah
1: mais nous, c'est pas En du fait, tout on, est, on est des gros ça. privilégiés en neurosciences. c'est pas du tout comme ça. Enfin, comme ça. Par exemple, mon... Mon... j'ai deux, deux directeurs de thèse. Mon directeur de thèse principal, on est actuellement... On est 5 Si elle compte, c'est mauvais 5 <rire> euh, Cinq euh, thésards. Et là, il y en a une qui va bientôt soutenir. Euh, il va y avoir euh, un nouveau thésard qui va arriver. Mais souvent, on, est, euh, on, est, on a genre deux, deux directeurs de thèse, tu vois.
2: Ouais, ok. Que, du coup, est-ce que l'encadrement est bien Parce que si t'en as 12, euh, à un moment donné, euh, ton encadrement. Moi, je ne me plains pas. Mais pour certains, je ne me prononcerai pas. Ouais.
0: Ça, ça veut ouais, parce dire... qu'il qu y en a Quelque même avec déjà. un
2: seul doctorant, une galère de fou Donc, mais t'imagines euh... euh... ouais. après bah, ça dépend de tes capacités des à gérer enfin mais... oui. ils sont pas forcément tous Puis si c'est ta point. première
0: ta première thèse aussi, tu paniques au début pour savoir comment tu vas encadrer ton thèse après euh... ils
2: sont mmh. ils sont rodés Ouais, hein. c'est des, des vieux de la vie rodés normalement
0: Ouais, mais après chaque nouvelle. Thèse, pour moi, j'ai l'impression de voir genre, que chaque thèse est différente et que tu te reposes des questions. Je
2: pense que quand tu es dans un sujet de recherche, que tu fais la même chose depuis 30 ans, ouais, en putain. vrai, tu t'alignes. Mmh. C'est toujours la logique de la hein. suite de ce que tu fais. Mmh. Tu apprends une nouvelle technique, tu, fait mmh, mmh. Faire, tu la dérives pendant 5-10 thèses, après tu rechanges et tu te trouves des nouvelles choses à faire. Mais globalement, tu avances. Oui,
1: souvent, il y a une thématique avec des thèses qui se suivent.
2: Ouais. Okay. c'est un mec qui a fini un sujet ça a mené de nouvelles mmh. questions ben le docteur en suivant il prend la suite des questions oui oui va voilà. oui
1: quand c'est oui. euh, des thèses bourses ministérielles ou bourses régionales ou ça souvent c'est des sujets de thèse qui se suivent les chiffres c'est différent des fois oui. ça arrive il faut que ce soit dans moi je suis bien tombée parce que c'était dans on a une équipe biosourcée polymère biosourcée dans mon labo mmh. et du coup ça tombait bien dans cette équipe là mais il n'y avait jamais eu avant moi quelqu'un qui bossait euh, sur les tourteaux pour le bois. Okay.
2: <rire> du coup, tu en parles, mais ça veut dire que là, priori, ta thèse, ça sera à huis clos, par exemple Pas forcément. Pas forcément Si euh, je publie et avant, que, avant. Ouais, okay.
1: et par exemple, s'ils si sortent un brevet
2: avant, n'y aura pas besoin. Okay.
0: C'est le temps de sortir la thèse, du coup, dont vous parlez
2: euh, non parce qu'en fait soutenance. Ouais, la soutenance de 16 parfois elle peut être à huis clos c'est à dire qu'il n'y a ah que oui. les membres de l'entreprise et les membres du jury qui oui. ont le droit d'être là et t'as okay. pas le droit d'avoir un public parce que oui. justement c'est des données confidentielles Il y a
1: certaines entreprises qui sont hyper à cheval là dessus et qui du, dès le début tu sais que tu soutiendras à huis clos mais c'est dur okay. je trouve à huis clos parce que bah, t'es qu'avec les jurys
2: ouais, un peu...
1: et bah, t'as pas as pas, as pas ta famille dans l'assistance t'as pas le soutien des ouais. gens là, qui font labo... vie c'est bien <rire> je trouve que c'est dur ouais,
2: ouais. Et en même temps, ce toi, ce que tu parlais, c'est l'embargo. Le oui, fait de, ça, ça de mettre... Fait. mettre... Mais oui, ça, moi, je l'ai mmh. fait pour ma thèse, par exemple. Ça, c'est ouais. souvent parce que tu as des données que tu mets dans ta thèse comme des résultats qui ne sont pas encore publiés, mmh. même si tu les mets sous format d'articles qui ne sont pas publiés. Et du coup, pour éviter de se faire piquer les idées, pour éviter que les gens recopient ton travail mmh. parce que tu thèse est et public, eh ben tu mets un temps pour le... pendant lequel as pas... tu peux l'avoir que version papier, mais tu ne peux pas l'avoir euh, oh, en oui. version numérique en ligne.
0: Mais... Euh... Il y a un embargo, mais je suppose qu'à la fin de votre thèse, de votre soutenance, il y a un, une certaine une forme de droit d'auteur qui est posé sur votre thèse, non
1: euh, Je ne suis pas sûre qu'elle nous appartiennent totalement.
2: C'est euh, euh, plutôt l'université ouais, et le qui ont les, et dessus, les et financeurs qui ont
1: okay. le droit dessus, je pense.
2: Moi, ce n'est pas les financeurs a priori, vu que les financeurs ils sont toujours indépendants des recherches. Mais moi, je dirais que c'est plutôt l'université CNRS pour moi.
0: Mais, mais du coup, comment il pourrait venir piquer un truc si l'université si, si est là-bas Imaginons,
2: je... toi, tu as, des... as testé, tu as mis en place un nouveau protocole avec des idées hyper novatrices.
0: Ah, ok, ouais.
2: Tu pas publié ce protocole, tu pas publié tes résultats. Si juste, tu as toute la feuille de route, ta recette de cuisine dans ta thèse cadeau avec juste des résultats oh. préliminaires, le mec il arrive, il lit le truc, il, il fait il la fait. même chose, il a mis financements, publie. il publie, et ben, il... voilà. C'est fini. Okay. <rire> et toi, tu ne publierais jamais avec tes trois sujets <rire> C'est mort.
0: Donc, du coup, ouais, tu attends, de... okay, attends de pouvoir publier avant de euh, d'officier ta thèse. Quoi. Voilà,
2: parce que ma thèse, par exemple, là, elle est euh, en libre accès à la bibliothèque. Tu peux aller la lire à la BU de Bordeaux Ouais. en format papier, mais elle n'est pas disponible en ligne. Elle sera disponible en ligne en euh, avril 2023, je crois. Ok. Euh, ça se fait beaucoup, ça.
0: Ok, bah, c'est très intéressant, tout ça. Voilà. Super. Est-ce que ce serait pas l'heure euh, d'une interview L Interview ou de l'interro?
2: De l'interro. L'interro. Est-ce que je dis l'interro de Roro ou l'interro de Robin C'est toi qui décides. <rire> Qu'est-ce qu que tu préfères Lequel est le plus ridicule ou le plus mignon ou le plus. Euh...
1: Le Roro, c'est pas mal.
2: Eh ben c'est l'interro de Roro. C'est parti.
0: C'est l'interro de Robin. Le sujet de ta thèse consiste de ce que j'ai compris en la compréhension et du coup c'est caractérisations mais du coup faut que je change le mot caractérisation en la compréhension et la définition des caractéristiques de ton de l'utilisation d'un d'une protéine issue des tourteaux végétaux pour une utilisation à but de colle oui. adhésif à but voilà de soutien enfin de... en gros de nouveaux matériaux en fait bio végétal non, c'est pas bio-végétal, c'est un peu tout, même ça.
1: C'est pas un nouveau matériau parce que la colle, ça déjà. Ouais. Euh, mais c'est euh, un peu réinventer la colle, si tu veux. Ok. <rire>
2: ok.
0: moi ouais, je vois bien. On s'est réinventé un matériau, enfin, dans le but de réinventer un matériau, matériau mmh. qu'on connaît déjà, quoi. Ouais. Ok.
2: Pour coller du bois.
0: Pour coller du bois. Après, pas, oui, pour, pour coller du bois.
1: Mmh. On verra plus tard. Ça si ça coule autre chose. chose. Ouais,
0: voilà. Peut-être. Hein. Du peut béton. <rire> Peut-être. Ce <rire> serait fou. Là, on est sur du bois, mais à long terme.
2: Si tu arrives à recoller le béton de Lisa, <rire> le béton écologique, je pense que vous pouvez faire un, un faire... De non, on, va... <rire> on va mettre en commun <rire>
0: Plus de champs de tournesol à Bordeaux, et là, c'est réglé. On peut construire des bâtiments à <rire> vitaméternam. Il y a des gens qui
2: végétale qui travaillent sur les, <rire> sur les tournesols. C'est joli, les tournesols.
0: <rire> c'est joli, ouais. Bon, ça va, ils sont en Charente, c'est pas très loin.
2: Ouais, il y en a partout.
0: Ouais, on n'a pas beaucoup voir chez nous, on a
2: beaucoup de vignes. Oui, ça, oui. Mmh. Ouais, voilà ça va changer Et les tourteaux la de raisin ils font pas des bonnes colles
1: aucune idée bah aucune après c'est pas désolé aux protéines donc à mon avis ils sont pas très riches en protes ah ouais
2: tant pis
0: prendra du poulet il y a plein de protéines dans le poulet <rire> c'est plus végétal <rire> là on a perdu
2: l'idée de base merci
0: oui pardon excusez-moi j'ai oublié ça bon ben Clémence Merci beaucoup d'être venu. Okay, On
2: ouais.
0: va passer euh, juste aux recommandations avant de terminer du coup, euh, ce podcast. Est-ce que tu as un petit truc à nous recommander euh... Euh,
1: bah En ce moment, j'écoute beaucoup euh, le podcast euh, Les couilles sur la table. Ah. Parce que. Bon, Il ouais, y a eu des événements et tout qui ont fait que. Bah, en ce moment, je m'intéresse vachement euh, à ça et je trouve ça hyper intéressant, l'étude de la masculinité. Ça a remis en perspective énormément de choses. Ouais, moi, tu m'étonnes. ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Euh, du coup, ouais, les coups sur la table, euh, c est, c est con... victoire. Tu as eu,
0: tu as eu. Je vérifiais, je crois. <rire> c'est ça. Mais je crois que c'est ça, oui. Ouais. Et
1: euh, après, ah oui, a... récemment, j'ai découvert une rappeuse euh, qui, a... qui est pas très très connue, je crois, qui s'appelle Bro B -R -O Tréma. Oh oui, ça me dit quelque chose, ça. Et j'adore ah. ce qu'elle fait. Alors, je vous avez pas de... l'image,
2: mais alors la tête du musicien <rire> qui s'est réveillé. Oh oui, ça je connais ça.
1: Le... Enfin, le... La musique qu'il y a derrière et même ses textes, je trouve qu'ils sont super sympas. Et euh, c'est très féministe. Hein. Oui.
2: C'est un peu mon <rire> bail. On a capté. <rire> on a capté. Ouais. <rire> on les c'est oh, les couilles sur la table. Ouais, ouais, bon.
0: Je crois que j'avais écouté 2 ouais. trois morceaux d'elle. Pas... Ben,
2: son
1: dernier album, euh, il est top. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Cassandre Ouais.
0: Ok. Cassandre de Bro, B-R-O, Ouais ça oui, jupe. Oui, oui. jupe, je crois que je l'ai très très, très très bien. Ouais, ça a l'air très très chouette.
2: Et toi Robin, que nous recommandes-tu
0: Oh bah écoute, si on reste dans les trucs féministes, je vais recommander aussi un truc féministe. Euh... Moi, je suis retombé il n'y a pas longtemps sur des vidéos Instagram qui reprenaient des extraits de films et de séries. Et notamment une série qui m'a euh, brisé le cœur, qui est incroyable, qui s'appelle Fleabag. Je ne sais pas du tout si euh, vous avez mmh. mati ça. C'est trop,
2: trop euh,
0: écrit, réalisé et interprété par euh, Phoebe, euh, Phoebe... Je vais chercher les noms parce que ah, je... Moi les noms, je n'ai pas. C'est une comédienne anglaise. Ouais. Et en fait, c'est deux saisons sur, en gros, la, la vie d'une femme de 30 ans. Ouais. Et, euh, et tu vois, c'est ce qu'on disait là sur le réa... remettre la les femmes à leur place et de tu vois, genre, pouvoir dire bon voilà il euh, elles peuvent faire euh, tout en fait arrêtons de c'est mmh. taf Elle voilà Phoebe Wall Waller-Bridge cette femme est incroyable et en fait voilà ça, elle est scénar elle est au moins scénar elle est pas la réalisation elle est scénariste et interprète okay. sur cette propre série mini-série donc de, de deux saisons de six épisodes à chaque fois.
1: Ouais.
0: Et euh, bah, alors la saison 1 est traumatique juste parce que l'histoire qui est racontée est, est horrible. horrible et euh, la saison 2 et euh, c'est une histoire d'amour.
2: Okay.
0: Ouais. J'adore les histoires d'amour. J'aime pas comment ça termine celle-là.
2: <rire> c'est une histoire d'amour particulière celle-là. <rire> celle elle
0: est géniale. Donc, si on veut spoiler un tout petit peu. Mais non, les... on spoil pas. On ne spoiler pas.
2: Non, spoil eh, je n'ai pas. Pas. pas vu. Elle est beaucoup trop bien cette série <rire> pour qu'on la spoile. C'est non.
0: Non, mais c'était pour dire pour spoiler l'histoire d'amour. Refus, refus. De, de, qui de, de, a... de qui elle est amoureuse Prison. Prison. Oust. <rire> Non voilà, alors c'est pas non plus tout à fait récent, hein, je crois que la saison 1 est de 2016 et la dernière était de 2019, je crois qu'elle a remporté mmh. 3 ou 4 ou 5 émis. Nous,
2: euh... on l'avait maté je sais pas si elle est pas elle était sens. sur Canal ⁇ Plus pendant un temps, je ouais, crois. Okay. Euh, sur Prime aussi, ah, elle était... Sur Prime, mmh. c'est ça. Okay.
0: Et, euh, et voilà, et c'est juste euh, un chef d'œuvre et, euh, et puis voilà, hein, et tout il passe.
1: Okay. Fleabag Fleabag ouais. ouais.
0: F-L-E-A-B-U-G. Non, pas B-A-G. B-A-G. Et ça a été adapté en France sous, par Camille Cotin euh, sous le nom de Mouche et c'est apparemment très mauvais donc je <rire> pensais vraiment la version anglaise <rire> okay. voilà, Je ne doute pas du talent euh, potentiel comique et humoristique de Camille Cotin je pense pas que la faute vienne de son côté à elle je pense qu'elle vient vraiment d'un côté d'un studio qui a voulu piquer un truc qui marche et, mm. et l'adapter sans réfléchir Un des gros problèmes de mieux. notre audiovisuel <rire> français ouais. Mais bon donc, voilà, ouais, Je vais vous recommander Fleabag c'est très très chouette et J'ai très... en fait, envie de me refaire la série aux Tellement c'est cool j'ai regardé ça. Âme sensible, s'abstenir un petit peu parce que forcément aussi, c'est pas évident. Euh, ça mmh. parle un peu quand même de santé mentale, donc euh, ouais. bon voilà.
1: C'est un joyeux, monde... joyeux quoi.
0: C'est pas... très très drôle. Moi, ça me fait mourir ouais, de rire, ouais, ouais, mais ouais, c'est ouais. l'humour de gêne de The Office, puissance ah, ouais. 10 000. Ouais, ouais. Genre vraiment, c'est. <rire> c'est cringe, gênant. Ouais, c'est <rire> gênant, gênant
2: l'humour à l'anglaise. Voilà. Et ouais. tout à
0: fait, et il n'y aura pas de saison 3. Et j'ai vu une super vidéo anal analytique qui expliquait pourquoi il n'y aura pas de saison 3. Et c'est génial, c'est-à-dire que même ça, c'est scénarisé, écrit, raconté, c'est mmh. incroyable. En fait, l'une des particularités de Fleabag, c'est que Fleabag euh, brise très régulièrement le quatrième mur.
1: Ouais. Ok.
0: Et en gros, il, il se dit un truc ou elle dit un truc et elle se retourne vers nous en mode.
2: <rire> et elle a juste un jeu de grimace qui est incroyable. <rire> ouais, elle est Donc, voilà. très expressive au niveau du visage, elle est très drôle. Elle est, elle est incroyable. Du coup, alors moi je vais pas avoir de rocoféminisme, mais je vais tirer, ah, la, tirer le truc euh, anglais, euh, <rire> <rire> anglais pas très joyeux, et je vais recommander Afterlife avec ah, Ricky Gervais. Ah avec Ricky Gervais, putain. Donc, voilà. Ah euh, bon alors là série... gros trigger
0: warning, euh, dépression, ouais, voilà. suicide, Par contre, euh, sang Alors c'est
2: une série qui est aussi drôle parce que c'est Ricky Gervais, bah, est un oui. humoriste, mais euh, qui parle de la mort, clairement, la mort. De de sa femme ouais. et euh, c'est le parcours de vie d'un homme qui, donc, qui vient de perdre sa femme et, mmh. et c'est son histoire à lui et comment il le vit et il le gère et, et à quel point il est, euh, il est dans l'humour noir constant et dans la dépression et dans voilà, okay. c'est une des
0: meilleures ça mises fait... en scène de la routine je trouve
2: ça fait chialer terrible oui <rire> mais c'est incroyable et pour pas finir sur une note triste ouais. je vais recommander un autre truc qui est fait par un mec désolé euh, continue de faire des trucs sur de les hommes il n'y a pas de soucis <rire> <rires> euh, c'est Marc Tournebœuf ah. qui est un comédien humoriste français et qui a une chaîne Instagram, enfin un compte Instagram sur lequel il poste des vidéos où il fait un... <coughs> il se filme deux fois en, comme une interview, comme une discussion entre deux personnes qui ne se comprennent pas et en fait il utilise les doubles sens des mots pour alimenter cette discussion incompréhensible entre deux personnes mm. et c'est extrêmement drôle parce que ça joue sur les jeux de mots sur les doubles sens etc ok et moi il me fait beaucoup 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 rire très très drôle voilà donc Marc tourne bœuf okay.
0: comme un bœuf qui tourne
2: exactement voilà <rire> on a dû
0: certainement jamais lui faire cette blague donc c'est cool j'imagine
2: <rire> mais il fait des spectacles aussi parce qu'il avait un spectacle Tout au festival d'Avignon cet été que j'ai pas vu parce que j'étais pas à Avignon pour le festival d'Avignon moi je vais à Avignon pour le Frames parce qu'on est des geeks parce qu'on est des geeks <rire> <rire> voilà donc on vient pas voir du théâtre <rire> on vient voir des youtubeurs <rire> mais on viendra un jour on y arrivera voilà mais euh, donc, a priori, il fait aussi des spectacles. Je serais bien curieuse de voir ça.
0: Ça peut, voilà. être, ça peut être très sympa. On te laisse une petite carte de taisez-vous. Voilà, qui ne sont bien. pas encore personnalisées. On va bientôt en faire des comme ça personnalisés Mais déjà, tu pourras retrouver du coup le lien de ton interview au dos oh, avec wow. le petit QR code. Parce qu'on est trop à la pointe de la technologie <rire> ici.
2: Oh ouais. On est dans la carton. recherche. On a des bouts de carton avec pas. des QR codes. <rire>
0: Let's go. Bon, voilà, bah, écoutez, si cet épisode vous a plu, mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire
2: et eh bien, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, notamment Deezer, Apple Podcast, Spotify. Vous pouvez évidemment mettre 5 étoiles si, si cet épisode vous a plu Tout et mettre des commentaires. Ça aide au référencement et ça fait vivre le podcast. Ça, c'est sympa. Voilà, c'est parce qu'on est gentil et drôle. Oui. Ouais. Surtout gentil, pas très drôle. Si, on fait des <rire> super blagues. Et euh, quoi d'autre Vous pouvez aussi retrouver les autres podcasts de Audio Mori, Robin lève les mains et est très content quand je dis ça, euh, que dans lesquels il y a aussi toujours dans les beaucoup qui parlent de sexe et de sexualité, parce que à force de l'entendre dire qui parle de sexe et de sexualité, sexualité. Ai on dit sexe le dire. et sexualité, voilà. parce qu'on parle de sexe et de sexualité, en voilà. vérité. Ce n'est pas la et même chose. Et Divine Féminine, qui est son journal intime de, de ses histoires d'amour un peu romancées.
0: Voilà, sur fond d'album de, mus... de musique, parce ah, qu'on oui, a bien oui, relier mes deux passions, l'amour et la musique.
2: J'apprendrai mon texte par cœur.
0: Mais là, tu l'as très très bien fait déjà. C'est très très voilà. chouette. Hein.
2: Merci. Je... Je prends les compliments.
0: Voilà, super. Bon. Eh bah, ben écoutez, merci beaucoup pour cet épisode. Merci, Clémence Et euh, voilà, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.
2: Salut.
0: Ciao, ciao.